0: Bem-vindos a mais uma edição do Podcast Vale o Oscar, um projeto experimental desenvolvido na disciplina de laboratório em rádio, orientado pela professora Thalita Ferraz. Eu sou Adiel Soares e o convidado de hoje vai ser ele, Webbs Júnior.
1: E aí, pessoal, beleza? Aqui é Webbs Júnior. Eu. Sou podcaster também. Eu sou né? <risos> é um podcast concorrente. Mas legal, no final, o mundo da, da, da podosfera, né, que a gente chama, ele é super colaborativo. Né?
0: Ah, sim, Acaba sim.
1: funcionando dessa maneira.
0: Na verdade, ninguém tira audiência de ninguém, praticamente, né? É, é,
1: é tudo um consumo, né? A partir do momento que. Eu, com a... É triste dizer isso, né? Mas com a chegada da pandemia, o consumo de podcast acabou virando uma coisa de ocupação de tempo daquela que são do clube do Fica em Casa. Né? Então, foi um momento de enriquecimento para muita gente.
0: Ah, sim. E ainda bem que vem também nesse momento aí. Pois cara. é. Porque, às vezes, até para trabalho ou alguma coisa ali que a música não tá inspirando, coloca um podcastzinho ali quando vê, já foi, já é. se perdeu, né, cara?
1: É, e são pílulas de sabedoria. A gente tá ali ouvindo é. informação.
0: Pois é, realmente. Webbs é um produtor da GH Filmes, professor e mestre atuante na área de ensino e produção de audiovisual desde 2002. Webbs também é o primeiro coordenador da ETC, jornalista Roberto Marim. Foi redator na Turner do Brasil e atua como curadoria e júri das mostras internacionais de curta de São Paulo e Cine Fantasy, Além de ser podcaster de cinema e música. Ele já teve prêmios da MTV Brasil, Multishow e alguns dos seus curtas participaram de mostras nacionais e internacionais. Ou seja, uma celebridade, né, Vebs? Vebs. É que Deus. nada.
1: Na, na verdade, a gente é agitador cultural, né? Você, com o seu podcast, já é um agitador cultural. E à medida que a gente vai conhecendo um pouco mais da cultura, a gente tem a chance de poder colaborar, né? E, e arte é uma coisa interessante, porque é como se fosse um filho para o mundo. A partir do momento que a arte sai das suas mãos, ela cria uma vida própria e sai por aí, influenciando outras pessoas, a de repente se tornarem novos agitadores culturais.
0: Aí sim, é um movimento, né? Uma coisa desencadeia a outra e assim vai. Pois é. é nessa, nessa edição, a gente vai falar sobre o filme Soul, que acompanha a jornada de Joe Gardner, um professor de música do ensino médio, que é extremamente apaixonado por jazz, mas que vive uma vida que não é a dos seus sonhos. Quando ele consegue ter a chance de ser um músico profissional, ele fica tão ansioso que se envolve em um acidente. E se ele vai para outra realidade e lá ajuda outra pessoa a encontrar sua paixão. Nesse meio tempo, Joe também descobre o verdadeiro sentido da vida. É, Soul já levou para casa dois prêmios nesse último Oscar que aconteceu, que foi o de melhor animação e o de melhor trilha sonora. É, Verbs, eu não sei não sei muito bem o que você achou desse filme, mas conta um pouco para gente o que você aprendeu com o filme, quais foram as características que você achou interessantes. Se você acha que é um filme que vale a pena a gente assistir e conversar sobre.
1: Cara, tem uma coisa bem interessante assim dentro do universo da Pixar, é que ela começa com obras destinadas à criança, e seja pela didática das histórias, pela paleta de cores, pela, pela complexidade das histórias serem mínimas e partir para o máximo, de maneira que as crianças assistem, porque são criaturinhas agradáveis ali na tela, e os adultos se engajam nas histórias que são contadas. Porém, eu costumo dizer que os longas, que vêm das mãos do criador Pete Docter, né, que é da Pixar, ele também tem alguns outros filmes complexos na mão e super assim, é, elogiados, que é Monstros S.A., é Up e Altas Aventuras... E, principalmente, o que eu acho masterpiece dele, que é o Divertidamente, né, em é,
0: ali é. Aqui, mais pro final, a gente tem um quadro de recomendar alguns filmes, eu separei, assim, filmes que são Opa. parecidos, né, Divertidamente também combina bastante, pra quem gostou do muito, show, né.
1: <risos> e, e o petit doctor ele não foi sozinho. É engraçado, assim, que todos os filmes da, da, da Pixar, ele tem um enriquecimento muito grande. Eu costumo dizer que, de todos que a gente tem assistido, é, talvez dois, quando você fala de uma ideia primária, eles parecem ser é, criaturas dentro de um grande vazio, que seria o Wally, né, porque é uma criaturinha no espaço, ou num planeta, então a gente pode partir do pressuposto que as atenções se voltam para ele. Diferente de Toy Story, né, que você tem os brinquedos, num universo de brinquedos, então... Há uma gama de camadas para a gente separar. Mas, em, em, em especial, coloco três desenhos que poderiam estar dentro do imaginário vazio, mas ele é permeado de significados, que é o Wally, que é o, o procurando o Nemo e, por consequência, procurando o Dory, né? porque um está no espaço, o outro está no fundo do mar. E agora o Sol, né? que é essa coisa de o lado de lá da vida. Né? É, e eles conseguiram transformar isso... É, numa jornada cativante, porque pensa, é, tudo da, da Pixar também tem um apelo de você criar brinquedinhos também, é quase a premissa do Star Wars, por exemplo, né, e, e aí você tem essa coisa deles virarem uma alma, mas não tem um apelo brinquedal, assim, de virar um brinquedo, e aí que a gente vê como essa obra é uma obra de um nível de maturidade tremendo, assim, né. Porque o lado de lá é o lado que conseguiu ter uma ideia de separar o que é a vida né, é, do nosso protagonista, o Joe. E aí você tem uma vida com uma iluminação estupenda, uma paleta de cor bonita, e quando ele vai para o outro lado, é, é quase uma ausência dessas cores quentes, são cores mais frias e tal. Né? E, e isso mostra como é essa dualidade da vida é, do lado de cá, quando ele vai pro lado de lá e tem a chance de voltar pro lado de cá então é, isso torna já o filme grandioso mas é, assim são obras que esse Pete Doctor tem na, na carreira e torna ele um dos diretores mais complexos
0: da história é, o, cara, o cara é bom mesmo é, eu até quando fui assistir o Soul, fui assistir com a minha namorada assim, lançou, não estava dando nada, sabe ah, animação, vamos assistir passar a tarde e daí, depois, não tem como não ficar pensando né, sobre o que é importante na vida, o que, que se tá valendo a pena o que a gente tá fazendo, se o, o que a gente busca vale a pena, se estão aproveitando bem. Eu acho que isso é o, o maior do filme mesmo, né? é fazer Verdade. a pessoa refletir. E é difícil pensar que você vai assistir um filme de, que é pra uma criança, digamos assim, mas que se a criança assistir hoje e assistir daqui uns 20, 30 anos, ela vai aprender muito mais pra frente, né? É um filme que, conforme a idade passa, ele apresenta muito mais conteúdo, né? Ele é muito mais completo.
1: É verdade. É, porque a criança, ela é, é atraída por essa questão, é, vamos, vamos dizer, o design dos personagens fofinhos, caricatos, e com o tempo isso se torna uma, uma lição de vida. Eu digo isso porque eu sou um pai de uma filha de sete anos, que eu me separei da mãe, e o meu elo com a minha filha por muito tempo foi Toy Story. Então, é, o ato de eu viajar mil quilômetros para visitar a mãe da minha filha, para ver a minha filha e levar sempre um personagem de Toy Story, é uma coisa que ela, que desde os dois anos e meio, foi quando ela escolheu o Woody de tanto assistir Toy Story comigo como primeiro brinquedo da vida dela, até o fato de eu ir levar um, um, sei lá, um bala no alvo, que é o cavalo, essas coisas, é, você tem o um apelo, como eu disse, estético do, do, do visual do brinquedo e o quanto eu sei que isso pode gerar conversas futuras com a minha filha de como um desenho, como tal história, se tornou um elo entre pai e filha que se distanciaram é, por questões da vida, né, a separação, a distância física... Então, é, o desenho ele tem esse potencial. Né? As obras audiovisuais, pô, a gente fala audiovisual, é o áudio e o visual, dois dos cinco sentidos. E, ainda assim, eles conseguem ultrapassar barreiras e fazer é, atingir o nosso mais é, profundo sentimento guardado. Então, as animações, quando surgiram e foram legitimadas e começaram a ganhar prêmios né? e concorrer a prêmios, é, elas atingiram um nível extremamente... É, importante para nossa vida de consumir cultura
0: e você achou que foi justo esses é, os prêmios que o sou acabou levando pelo menos do, do Oscar né do melhor animação e trilha
1: com o tempo, a, a Pixar tem é, tido concorrentes muito de peso, tinham vários concorrentes ali interessantes, mas eu acho que nenhum estava páreo para a Soul, porque primeiro vem dessa mentalidade do Pete Docter, né, que junto com Ken Power e o Mike Jones, roteirizaram essa história. Aí depois que você tem uma história que fala sobre história, que discute morte, vida, metafísica, esperança, reencarnação, ainda tem uma pitada de jazz, o mundo da arte, né? É, o Soul, ele já começa pela ideia do nome, né? Soul é o estilo de música e ao mesmo tempo fala sobre a alma dos personagens. E é o tipo de filme que tenta dialogar com é, a nossa sensibilidade de pensar o quanto a nossa alma tem sido preparada. Né, pro lado de lá ou não, né? Então, pensa, a gente tem uma história de um professor de música que é frustrado, então, ou seja, ele já carrega um peso de frustração na vida dele, que é uma coisa muito comum nos dias de hoje, né? A é, gente na sabe própria, que a,
0: verdade, a gente tem um pouco dos dois personagens ali, né? Os dois, Sim. Carregados, todos eles carregavam, todo mundo em determinado momento já sentiu o que o Joel sentiu naquele tempo ali. Já sentiu o que a 22 sentia, que era falta de propósito, acho que não, não tá aí para nada. Todo mundo já Sim. tem um pouco dos dois, então não tem nem como não, não ser semelhante pra gente, né, o que tá passando.
1: Sim, é verdade. É, isso mostra o quanto o mundo atual... É, aí entra uma coisa que eu acho interessante, quando você vê bastante nos perfis sociais, pessoas dizendo, se tem alguém com, com depressão... Não é para você pedir para a pessoa rezar para ela se divertir que passa, né? Ela carrega uma âncora na vida, né? Então, quando a gente sabe que existe o um peso nas mãos do Joy e quando ele conhece a 22, você vai ver essa questão da relativização das âncoras, né? Qual é a âncora que um carrega, que o outro carrega é, e qual o peso dessas âncoras na nossa vida, né? Então, pensa, é um exista né? Que quando ele consegue marcar a gig, que era aquilo que faria sentido para a vida dele, ele cai naquele buraco e acorda de forma astral né, em direção à famosa luz. Cara, entra essa questão né, da luz, a paleta de cor, quer dizer, ele está no mundo multicolorido e ele caiu no lugar onde a luz atraía e ele tentando fugir da luz, ele volta para o... Né, e para tentar voltar para o corpo, é, ele acaba encontrando essa alminha na fila de reencarnação e que ela não tinha uma mentoria.
0: Né? Passou por diversas pessoas e não conseguia achar o propósito.
1: Não achava o propósito dela. Cara, tem uma frase que eu acho super interessante é, trazer aqui, que é que, assim, uma das coisas que mais me chama a atenção. É um diálogo sobre o peixe perguntando a um ancião onde fica o oceano.
0: Isso é muito bom, né?
1: Meu, aquilo é a síntese... Né? da situação, a resposta é óbvia o você oceano
0: trecho ali, você entende o filme inteiro
1: <risos> é, é, é a síntese do filme, né? você pega e fala assim é um peixe que pergunta para um ancião, onde fica o oceano a resposta é óbvia, o oceano sempre esteve ali, só que a, presti... a gente precisa prestar atenção nesses detalhes para descobrir né? o Joe, por exemplo, é um cara que não conseguia enxergar o oceano que existia ao redor dele, e ele precisava de toda essa jornada para valorizar o que ele nunca deixou de ter
0: é, e é. se for pensar assim, ele foi muito importante na vida de, de diversas pessoas, tanto que o baterista foi aluno dele, a menininha lá não desistiu do jazz por causa dele também, sabe? Então, se ele aproveitasse o que ele estava fazendo para os outros e para ele, com certeza seria muito mais feliz, mas muito.
1: É, e, e você vê, né, como ele é, tinha que ser obra do Pet Doctor, né? ele tá bebendo de uma fonte que ele já utilizou no Divertidamente, né, quando ele fala dos conceitos enquanto cria o um mundo etéreo né a, a criação dos personagens das alminhas até os estados de consciência expandida é, ele não fica só sobre uma história, mas sobre busca de um sentimento que vai guiar esses personagens
0: uhum. é, né? isso é aham uhum. É, mas, assim, tinha uma outra coisa que eu tinha notado que eu achei bem legal, que é quando ele o Joe e a 22 estão no barbeiro, que o barbeiro explica que ele tinha o sonho de ser médico veterinário, mas que precisou virar barbeiro por conta de despesas, por uns pessoais, enfim, ele acabou virando barbeiro, e a 22 até acha que ele deveria ser triste, já que ele não... Não fez o que ele queria, né? mas ele próprio, na verdade, não. Ele é muito mais feliz do que talvez seria sendo médico veterinário. Só pelo fato de ele estar lá, conhecendo a vida das outras pessoas, sempre estando em contato com outras pessoas. Ele até diz que fica contente que o Joe finalmente não falou só de jazz, falou sobre uma outra coisa. Parece até que ele só vivia pelo jazz, né? E onde ele tinha que estar, tinha que ser relacionado a jazz, jazz, jazz.
1: Faz sentido. Né? Porque... aí você vê como tem essa coisa da, da vida do gueto, a gente tem um personagem que é preto e, e esse personagem ele, ele vive num universo que a gente sabe como os Estados Unidos vive que é o que? é onde o preto se sente valorizado é nos seus guetos e aí entra uma coisa que é muito comum da cultura americana, que é os guetos de jazz os guetos de blues onde eles se encontram no, no, nos cantinhos para tocar né? você conhece, vê que a figura bastante... do Joe é uma figura franzina, com vergonha aí quando ele vai lá e começa a tocar no piano,
0: vai todo lugar, mundo ao redor
1: se solta, né, é quase que abrir um portal para um mundo novo, muito parecido com essa ideia do portal, de quando ele morre ele vai para esse
0: universo é, em até, da luz, né? dizem né, que quando a pessoa está ali no momento dela ali na música dela, por exemplo se for música ele acaba até viajando para esse outro portal e nem vê o tempo passando foi isso que ele fez foi, quando é? ele se apresentou lá pra... esqueci o nome da. Da, canto, da cantora, cantora não, da, da, do saxofone trombone, sei lá, o instrumento. Ah,
1: a, a cantora principal lá. É, a que é... já era famosinha. Sim, sim, eu acho aqui o nome dela já, mas pensa, é, e, e já que a gente está falando é, do personagem, a gente pode ir de uma maneira mais metalinguagem, que é o quê? Se dentro do filme o, o músico de jazz ele tem esse momento da, da válvula de escape com a Dorothea Williams, valeu, né? a, a Dorothea, o quarteto da Dorothea Williams, é, quando o filme ele, ele sai dali de dentro daquele universo que a gente está vendo a contação de histórias e vê que existe mais uma união de uma retocável dupla que chama Trent Reznor e Atticus Ross que faz a tele sonora, né, que já eram famosos ali por causa do, do filme A Rede Social do David Fincher, você vê que esses dois casaram ali cara é, eles ajudam a gente a emergir mais ainda naquela história, porque pensa ao contrário de um filme que você além de ter que entrar na história, é como se você tivesse que entrar na história duas vezes eu entro na história e entro na história de dentro da história que é o personagem que está passando por uma viagem sensorial percebe? Então, é, a trilha sonora desses dois, ela é tal qual o, o John Williams foi é, para filmes como Tubarão, Star Wars, Indiana Jones, que é o quê? É a trilha sonora como um sustentáculo da narrativa que faz a parada funcionar.
0: É, e tem também aquela parte que a 22, ela vê o músico no metrô lá, ela para pra sentir, a gente sente junto aqueles momentos, né? Justamente por ela e por causa da trilha que tá tocando ali, né?
1: É verdade. Parece né? que é a primeira a tu...
0: música que a gente tá ouvindo junto com ela. Sim. A
1: primeira <risos> vez que ela tá ouvindo o um momento. Você vê? O mundo normal, né? Que a gente fala, né?
0: É. A pizza que, numa parte do filme, ela fala que não tem gosto, não sei o quê. Quando ela experimenta, não para de comer mais.
1: <risos> não para de comer mais. Muito legal, né? É.
0: Mas também, quem não gostar de pizza, pelo amor de Deus, né?
1: Não, é, como é, tem gostar. esse detalhe, né? não consigo... Bom sujeito não é. Nunca confie em pessoas que não gostam de pizza, né? Exatamente. Algo assim, né? <risos> <risos> Verdade, tem razão. É...
0: Deves pensando assim, você também é artista, já fez diversos, diversos é, projetos até reconhecidos fora daqui. É, você já teve esse sentimento meio que de vazio um pouco? Já teve que não estava alcançando o seu objetivo, a sua missão, o seu propósito, usando os próprios termos que o filme aborda?
1: Eu penso que um artista ele ele tem uma inquietude que às vezes ele tenta controlar e não consegue. Enquanto essa inquietude está dentro da dele, onde ele busca um sentido para sua vida, e através do sentido da vida, aquilo que vai nortear o caminho que ele escolheu para o resto da sua vida... É, eu acho que todos passam por isso. né? Se você pega, por exemplo, um sacerdote religioso, um padre, um frade, né? e pergunta para ele se ele tem certeza absoluta e plena da vocação dele, é, ele, ele vai te trazer a ideia de que essas certezas da vida é uma das coisas que a gente nunca vai ter. A gente segue numa intuição, percebe? E isso é me deixa pensativo em relação ao mundo atual que a gente vive hoje, que é o que A gente está num, num país polarizado, a gente está num mundo que passa por um, uma série de mudanças é, em formato é, tratamento de choque, e isso me faz lembrar como a cultura em suas diferentes formas, música, teatro, pintura, cinema, reagiu nos momentos pós-guerra, pós-primeira Grande Guerra e a segunda Grande Guerra, que de grande não tem nada. Então, é, foi uma ebulição de ideias que as pessoas precisavam extravasar. E isso fez com que... Me lembro um livro da Heloísa Buarque de Holanda, é, que era um, um livro sobre é, como era a cultura depois do golpe de 64. E, e, e eu me lembro de uma galeria de cultura que existia na parede um furo onde você tinha que abaixar para tentar enxergar aquele furo, o que, que tinha do outro lado. né? E quando você estava numa situação ridícula, vai quase de quatro no chão para alcançar o buraco e enxergava do outro lado daquele buraco, existia uma mensagem dentro daquele buraco que dizia, até quando você vai ficar nessa posição ridícula, não vai arregaçar as mangas e tentar fazer algo para mudar o um mundo que te incomoda ao seu redor. Então, eu sinto que a atualidade que a gente vive, onde existe um mar de negacionismo, um mar de, de recusas de ciência, de avanço, porque é, essas pessoas que abraçaram ideias prontas e, e coincide muito com a chegada dos, dos youtubers cagadores de regra, vamos dizer, o português claro da situação, as pessoas começaram a ter preguiça de pensar, porque tem alguém que vende uma ideia embalada, igual como você vai no mercado, tem a fruta picadinha para você não ter que cortar ela e tirar a casca. Então as pessoas estão pegando pré-embalado algumas ideias, e em nenhum momento elas pegam aquilo e olham e questionam, aí, isso serve pra mim? né? Porque o ideal é aquilo que a gente questiona o tempo inteiro que a gente tá consumindo. E a gente sabe, isso me serve e isso não me serve. Só que o número de situações que as pessoas estão forçando pra gente na atualidade, ou forçar o que, que a gente tem que pensar, ou dizer, olha, eu comprei uma ideia pronta, serviu pra mim, tem que servir pra você, né? Tá aí um filme como esse, que você tem almas se negando aí pra grande luz, porque sente que a sua jornada não acabou ainda, uhum. percebe? Uhum. É, e você vê que coisa, né? Uh, o, o, o diretor Pete Doctor ele deixa até uma risca o que poderia parecer só um filme e música, só que a gente está falando né de vida, de jazz, de acordes improvisados, porque, não sei se você sabe, o jazz tem muito de, de gigs, de improviso. E, a, e a, o mundo real, a vida real que a gente vive, não é permite a gente ensaiar. A gente uhum. tem que, em alguns momentos, criar o improviso do jazz para ver como a gente vai se sair perante aquele problema que a gente está vivendo. Se a gente subir um degrau em relação a ele, se a gente se permaneceu na mesma, ou a gente desceu alguns degraus em relação à vida, é uma coisa bem complicada né, da gente entender.
0: É, agora que você falou, né, até a escolha da música foi muito bem colocada, né? Porque Sim. o jazz é a paixão que até que o Joe fala, acho, se não me engano ele menciona no filme mesmo, que é o improviso, ele gosta de estar ali fazendo as coisas diferentes todo momento.
1: Pois é, então quando você me pergunta, assim algum momento você já teve? Digo, já tive vários, e enquanto essa inquietude ela era é, jogada pela minha própria cabeça, e onde na minha própria cabeça eu conseguia aceitar o desafio e ir em frente, não era tão complicado como esse momento de obscuridade que a gente vive hoje em dia, que é uma forçação de barra, né de governo, de negacionismo, que parece que tira a minha esperança de viver o dia da manhã. Só que eu sou um cara, como eu te disse, agitador cultural. A cultura, como a gente sabe, é... Ah, você vai visitar um país. O que, que você quer conhecer daquele... Ah, eu quero conhecer a cultura daquele país. É uma série, né? É uma palavra holística, que é uma série de significados que vão representar o que é aquele país para você. Então, quando a gente é um agitador cultural, a gente se sente na obrigação de lutar contra esse mundo pré-estabelecido que estão tentando forçar a barra de uns tempos para cá e que não serve para todos. Né? Eu acho que a gente tem que... Tem uma frase do Mel Gibson, que eu nunca esqueço numa entrevista, que ele diz, se te derem papel pautado, escreva do outro lado, sabe? Que é a gente não se contentar. A gente está aí para fazer a mudança do mundo acontecer, principalmente quando a gente não pensa só no nosso próprio umbigo, a gente pensa num bem comum. E
0: né? você acha que o Sol ele traz um pouco disso? Desperta um pouco desse, desse fogo aí? para
1: Cara, ele desperta porque a partir do momento que o Joe vai e se nega a ir para a luz e encontra 22, o sentido da vida dele deixou de ser o egoísmo do eu umbigo do cara que procura fugir da luz e encontrar a luz da 22. Peraí, aí, Deixa eu deixar minha vida de lado e ajudar essa criatura em desespero.
0: É Depois que ele viu que o objetivo que ele tanto buscou não era tudo que ele queria, né? Porque assim, pelo menos a sensação que a gente tem, que eu tive, né? É que ele fez de tudo para chegar lá, mas quando chegou lá não aproveitou tudo que ele tinha que ter aproveitado, né? Ele não viveu tudo que ele tinha que ter vivido. E daí, eu acho que ele deve ter tido a vontade de trazer a sensação que a 22 tinha, aquela maravilha de conhecer tudo, de andar, de cair uma, uma folha de uma árvore na mão dela, tanto que até a folha que traz ela de volta ali, né? É, a folha. Você vê que coisa? Uhum, coisa mais banal pra gente, pra ela era uma maravilha, né?
1: É verdade, concordo.
0: Deixa eu ver aqui. É,
1: é, então, é, você vê que coisa né? que a gente tá falando. É, o visual é impecável, como eu disse, né? Ah, a incidência da luz no mundo real, como eu te disse, que é o contraste, é, ela é difícil de perder a cada frame que você assiste do filme, porque é uma luz do dia, é uma luz amarela da barbearia que ele frequenta, sabe? É, é, a ideia do Jerry e dos demais funcionários né, do além, esses fios modernistas, né? É, que definem os personagens do além que conversam, eram, eram fios né? e facilita a compreensão dos seres humanos, é completamente genial, né? dá essa sensação de duas dimensões em um mundo onde a terceira dimensão ainda é o único meio que a gente entende o mundo como ele é e essa terceira dimensão que é um espetáculo de luz do no mundo normal assim como é a falta dela que constrói essa abstração é, visualmente complexa, que vai definir como é o outro lado da vida também. Entende? Não sei se eu fui claro dizendo isso.
0: Eu entendi, entendi. Uhum. Aqui nas coisas que eu anotei a maioria das coisas remetem ao principal ponto que eu até já tinha falado aqui antes, né, sobre o filme, o que representou para mim, que é muito do você é, aproveitar o que você tá vivendo, o que é muito difícil da gente fazer às vezes, às vezes a gente sempre tá reclamando ou quer é alguma coisa, mas no momento ali não está acontecendo, não está acontecendo do jeito que a gente deseja, a gente reclama. Eu não sei se você também pegou muito, que o filme é bastante sobre isso, é bastante sobre estar tá aproveitando o que a gente está vivendo. É verdade. É,
1: eu acho que quando o filme foi feito, a galera não sabia que ia estourar uma pandemia, né? então seria muito... É indelicado do diretor dizer no meio... Do... Ah, você numa pandemia não pode reclamar, aproveita a vida. Né? Ele não sabia que isso ia acontecer. Mas acho que eh, se você abstrair a ideia de uma pandemia, você pode abrigar a ideia do tipo, gente, em vez de reclamar, se liguem nas pequenas coisas que compõem a vida. Né? Essas pequenas coisas formam um gigantesco painel, que é aquele que a gente tem que olhar. Às vezes você está olhando para aquele... É coisinha, igual uma criança, você vai lá e desenha um pontinho numa folha branca e entregar, ela vai olhar aquele pontinho, vai colocar o dedo ali. Né? Então, o que falta para nós, às vezes, é ter essa calma de entender esses pequenos detalhes, que são aquelas forças que vêm contra nós, e tentar entender como faz o que vem contra nós se tornar a favor. E, e se tornar a favor é um pouco de como a gente cresceu em relação a problemas que vão fazer parte de um gigantesco painel da nossa vida, pra gente entender o nosso papel no mundo de
0: é, né e também, assim, a 22, ela se reluta um pouco em querer viver, porque a vida que ela tem lá no mundo espiritual, ela não, não sofre, não tem obrigações, não tem nada, né? Nada que a gente consideraria, consideraria ruim. Mas... Se isso, isso acontece juntamente com outras diversas coisas, assim, que eu existir tem coisas ruins e coisas boas, sabe é um, uma moeda que tem os dois dados que sempre vai acontecer sim a, e a 22 Concordo. percebe isso quando ela vive um, um pouquinho ali como o Joe e sei lá, no que, que ela vai se reencarnar ela vai viver muito sobre isso, né, ela vai estar tá muito ela está contente com a decisão para poder despertar e viver esses sentimentos que ela queria conhecer né, depois que ela experimentou é, eu não sei se, se para você o filme ele, ele aborda um pouco sobre o que é viver ou como viver, mas eu, eu carreguei um pouco desses desses pontos que o filme meio que deu ali uma aula sobre como as pessoas deveriam viver. Não sei se você concorda um pouco com essa abordagem do, do que eu pensei também, da abordagem que o filme traz.
1: Sim, é, é, diferente do que muita gente pinta, como eu falei logo no começo, né? ah, os youtubers, cargadoras de regra, conceitos, ideias compradas prontas, Uh, o que o filme faz é mostrar um caso do Joe, como ele aprendeu a viver e provocar você a procure seu jeito de viver. Então ele é sobre vida, ele é sobre morte, ele é sobre uma reencarnação, ele é sobre é, mostrar que um, um filme de ficção personagem teve acesso a uma segunda vez e a gente não tem. Percebe? Então a valorização da vida ela é um caminho muito pessoal. E a jornada que esse personagem Joel teve e e como cruzar a vida da 22 se tornou uma coisa é, interessante, é, mudou a vida dele. né Foi um elemento transformador. Então a gente tem que pensar quantas vezes nós podemos ser um elemento transformador para os outros ou quantas vezes a gente ignorou alguns elementos transformadores na nossa vida. Então é sobreviver. É sobre vida, é sobre morte, é sobre a jornada. Se toda história contada é uma jornada de herói, né? então a gente tem um mundo de heróis aí para ser contado, que é, todo mundo se sente herói da sua própria jornada.
0: Né? É, todo mundo é herói da própria história. Né? E isso que você falou de uma segunda chance é, é legal também, não tinha pensado. Né? Ele teve uma, uma segunda chance, a gente não tem, então a gente tem que ter esses recados aí, que dessa vez vem na forma de um filme e a começar a mudar, tentar pelo menos mudar, tentar aproveitar um pouco mais a vida, que eu tenho certeza que todo mundo que assistir esse filme vai falar alguma coisa para alguém, vai dizer que gosta de alguém, vai tentar aproveitar alguma coisa que tá acontecendo que antes via com maus olhos, digamos assim, né? Eu acho que isso é uma mágica que não vou dizer que poucos filmes fazem, mas é bem mais difícil de ver filmes que carregam esse tipo de sentimento para as pessoas, né? Não sei se você, se vem na sua cabeça algum outro filme que também traz isso, mas é eu não penso em muita coisa, assim, que vem.
1: Eu costumo dizer que eu sou o cara que, quando eu estou de, de mal com a vida, eu tento assistir filmes que me colocam para cima, assim. Eu acabo recomendando sempre dois filmes americanos do, do, do cinema, que é A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, e Cantando na Chuva. né São dois filmes que, de certa maneira, me despertam a olhar o lado bom da vida. Né, e eu acho que o objetivo do, do, do filme é qualquer objetivo, como qualquer outro. Nenhum filme quer passar despercebido. Todo filme quer ser, na vida minha, na sua vida, um elemento transformador do tipo: você é um tipo de pessoa antes de ver o filme e se tornou outra pessoa.
0: Ah, nem se fala, então
1: E esse filme ele cumpre muito bem isso. Né? Ele é um elemento provocador na vida das pessoas que, porque o Olavo Bilac, acho que foi ele que disse, né? É, que não teve problemas é, na vida passou em brancas nuvens né? não viveu, vive aquele que passa pela vida e sente todas as dores de ser
0: o que hum. é? é verdade, verdade inclusive agora está acontecendo tudo de ruim na minha vida <risos> mas a gente tem que estar tá aí, né? tem que estar tá sorrindo tem que estar tá de pé é,
1: aí entra <risos> o, que, o que eu disse é, é tentar, enquanto o que tem de ruim na nossa vida acontecendo, é parar e analisar qual momento você analisa isso aqui e transformar isso a seu favor? É um segredo uhum. difícil de manter. Ninguém tem cartilha. As coisas não funcionam de uma maneira super simples.
0: Não, mas é... é até o fato de eu ter assistido o filme, eu de novo, né? Eu tinha assistido quando lançou, mas eu assisti de novo. Assistir de novo já faz a gente pensar um pouco assim que não é o fim do mundo. Sabe? As coisas estão uhum. acontecendo comigo, acontecem com todo mundo e... Do mesmo jeito que acontece coisa ruim, vai acontecer coisa boa. Então, o negócio é continuar, a viver, tentar aproveitar o máximo dali, né? É verdade. E agora, a nossa colega Janice vai apresentar algumas informações extras sobre o filme.
2: Olá, sou a Janice Steffen. Sobre algumas curiosidades dessa produção, o filme disponível no catálogo... Do Disney+, garantiu dois prêmios no Globo de Ouro 2021, como melhor animação e melhor trilha sonora em filme. Em junho de 2018, foi anunciado que Doctor estava planejando terminar seu filme, apesar de ter sido nomeado diretor de criação da Pixar. Após a saída de John... Falando um pouco do roteiro, a Pixar optou por retratar a, o personagem principal do filme como músico, porque queria uma profissão pela qual o público pudesse torcer e se contentou com um músico após tentar um cientista que não parecia tão naturalmente puro quanto a de um músico na vida. O diretor do filme descreveu uma exploração de onde deveria estar o seu foco, quais são as coisas que no final do dia realmente serão as coisas importantes para as quais você olha para trás e pensa. Eu passei uma boa parte do meu tempo limitado na Terra, me preocupando ou focando nisso. De acordo com o diretor, assim que decidiram que o personagem principal era um músico de jazz, os cineastas optaram por... Tra fazer o personagem afro-americano pois consideravam que fazia sentido devido ao quão importante os afro-americanos estão ligados à história do jazz originalmente se juntou como co roteirista no início do desenvolvimento para ajudar a escrever o personagem de joy mas ele foi promovido a co-diretor após suas extensas contribuições para o filme Tornando seu primeiro co-diretor afro-americano da Pixar. Baseou vários elementos de Joe em sua vida pessoal. Já que a história do personagem compartilhava vários elementos com a própria de powers Mas também queria que ele transcendesse sua própria essência. Para tornar o personagem mais acessível. Para retratar sua precisão, a cultura afro-americana do filme os cineastas contrataram vários consultores, com os quais trabalharam em estreita colaboração durante o desenvolvimento do filme. Entre eles estão vários funcionários da Pixar.
0: É, eu, eu separei algumas coisas aqui, algumas indicações. Eu não sei se você já assistiu. Vamos é... lá. Viva, A Vida é uma Festa, que também eu acho que é um... Eu acho uma
1: obra-prima, cara. Uma eu gosto demais. Filme já filme que você está comentando filme. né, sobre filmes de vida e morte, é... é outro filme né, que a música vê, né? quando vem... Os primeiros acordes já me enche o olho de lá. Não tenho o que dizer. Né? Vê aquela vozinha quietinha, catatônica.
0: E é um filme bem diferente.
1: É né? bem diferente. Cara, é diferente porque o americano ele às vezes carrega esse lado frio do europeu e ele não tá acostumado com o calor latino ou o calor italiano que, né, que tem. Eles estranham um pouco disso, né? E para nós, assim, que somos da, da, da América Latina, tem esse, esse calor. Não sei agora, nesse momento, né, que abriu-se a caixa preta do brasileiro e viu que, na verdade, saiu mais fascista do armário do que gay, por exemplo. Né? E... Mas, assim, as pessoas é, de, de, de coração bom, não cidadãos de bem, esse eu não quero ser nunca, né? Tanto que na entrada de um campo de concentração lá, na Alemanha fala de cidadão de bem, eu acho isso muito irônico, na ironia do destino. Mas eu gosto da... Eu, eu sou latino-americano e a gente carrega, todo latino-americano, por mais que a gente está mais vindo da linha portuguesa do que hispânica, a gente tem esse calor, né? Esse lado mais acolhedor. E o, o Viva é um dos filmes que eu mais gosto da Pixar.
0: É, é um filme muito bom. Eu achei também faz muito tempo, mas é um filme que é muito, muito legal e que eu falei, né? Eu achei ele bem diferente, assim, a própria estética dele também. Não Sim. é muito o que a gente normalmente vê, né? Não, é, é, é um pouco diferente. Divertidamente, que você até tinha falado antes também, né? Sim. Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, não sei se esse você já, já chegou. Gosto,
1: a questão do pai, né, que eles têm toda... É... Do pai que é mágico, isso é muito legal,
0: bem legal. Esse é bem legal também. Né? Aí eu separei dois filmes que não são americanos, né? Esses aqui são do Japão, que eles são animes, que pra mim também marca Só que esses não é pra você assistir e se sentir bem, esse é pra você assistir e se sentir mal. É Ô, louco! Pra... <risos> eu não sei se você já assistiu O Túmulo dos Vagalumes.
1: Cara, tudo do Estúdio Ghibli me comove, assim. Eu acho que são obras fenomenais.
0: Tem como não chorar então. É, um o Vagalumes.
1: O tubo dos do Vagalumes é do Satoshi Kon ou é do...
0: Ah, eu vou procurar o nome certinho, porque né, é difícil de eu saber os nomes. Sim. Mas... É,
1: o Estúdio Ghibli junta o, o Hayao Miyazaki, que pra mim é um baita gênio das animações. Aqui tá o Satoshi Sato, Kon. Dirigido por Isao. Takahata. Takahashi. Takahata. Né, que fez a princesa Kuguya também. É, cara, mas mesmo que não, que não te deixa bem, é, a relação que o Oriental tem com Vida e Morte é um pouco diferente da é, nossa. Do assim, não, mas né? esse filme ali a
0: pessoa precisa assistir. A pessoa é, gosta de... Eu acho de extremo... Qualquer
1: assistir. obra da Ghibli, dos estudos da Ghibli, eu acho que é uma coisa interessante de, da galera assistir. Eu recomendo qualquer filme da Ghibli. Qualquer.
0: Só o nome já assim é, é túmulo dos Vagalões. Você não vai saber o que, que é de cara, mas quando você assistir, você vai entender o que é e você vai se sentir mal. <risos> não Sim. Se, não se sentir mal. Um outro filme que eu também separei é da Netflix. Esse também. Hum. Acho que qualquer pessoa normal chora, menos a Gabi, que é da minha sala. Ela não chora. Certo. Ela é um monstro, oh. eu acho. Né?
1: <risos> Ou ela se chorou escondido em você, não, porque tem não, pessoas que fazem, fazem
0: isso. Dando, ela me chama de chorando até hoje, só porque eu disse que eu Meu. Como Deus. Ouvi. É a voz do silêncio, não sei se você também já já viu. Isso tem na Netflix. Que é do eu... um carinho que fazia bullying com a menina que era surda e eles crescem e vai acontecendo as coisas. Não
1: vi ele. esse cara. Esse não
0: vi. Vale a pena também.
1: Deixa eu colocar aqui. Ah, é nacional até, cara. Não, Legal. Não. Não, então... que tem Marieta Severo aqui, com que apareceu. Eu
0: é... Koenu Katachi eu acho o nome é, isso no isso. Katachi tem na Netflix mas é uma animação que é também do, do Japão ah. mas isso também é, é bem trata bastante assim é, sobre as pessoas que, que têm assim um certo problema de aceitação aí o protagonista tem uma depressão bem fodidinha, tanto que no, logo no início não é spoiler eu acho porque é no início ele faz uma carta que ele ia se matar e a mãe dele não deixa ele se matar, ameaçando queimar o dinheiro que ele tinha deixado pra ela. E daí. Olha só que legal! Vai tendo ali uns desenrolares bem, bem tristes, mas no final é bem, é bem satisfatório ver o que acontece, sabe? A gente vê um menino que fazia bullying pra caramba, a gente chega no final e fala assim você tá perdoado, tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Isso é difícil. Olha aqui,
1: porque... eu já tava na minha lista pra assistir, mas eu não tinha assistido ainda. Aí eu tenho que tá assistir, isso é bom. Bom saber. Vou ver, sim. Já esse... me instigou a ver. <risos>
0: esse, esse é muito bom, de verdade. É, eu quero agradecer você, Webs, por estar aqui fazendo parte do, do nosso podcast, mais uma edição. Não sei se você quer mandar um recado para quem tá te assistindo.
1: Cara, eu queria agradecer a oportunidade falar do cinema. A gente que tá do clube do Fica em Casa, a gente gosta de trocar figurinhas com as pessoas que estão dentro de outras capas, né? Ou que se saiam, que pelo menos saiam bem protegidas. Né? É, e queria também falar dos meus espaços. Né? Eu tenho um podcast sobre Star Wars, e nem sempre é só sobre Star Wars, às vezes eu parto de Star Wars para analisar como é o mundo, porque as obras são alegorias do mundo. Né? E recomendar. Chama-se Vozes da Força. É um podcast todo debruçado em, em analisar né as várias facetas que Star Wars tem é, tem um site de Star Wars que chama Sociedade Jedi é um dos sites mais é, atualizados do país sobre notícias da saga e são espaços onde eu tenho como válvula de escape né? além de outras coisas como você disse ali no começo eu tenho uma, uma um trabalho às vezes de curadoria e júri de uma mostra que está prestes a, a a começar a colher obras que chama Cine Fantasy. Então, depois dá uma olhadinha lá no site, é interessante conhecer um pouco mais sobre a mostra de cinema de gênero que abriga fantasia, horror e ficção científica.
0: Fechou. É, eu também Beleza? quero agradecer a todo mundo que está assistindo esse episódio e também os outros, porque aqui se, aqui se encerra o que o projeto se propôs, né? que esse é para ser o último episódio que é como se fosse para aula mesmo, né? Sim. Aí depois a sequência vai ser assim: só se o grupo realmente quiser, mas esse que tudo indica vai ser o último podcast. Então eu quero agradecer a todo mundo que, que assistiu, quero agradecer ao, ao grupo que vem se esforçando para poder fazer esse trabalho que é muito legal. Eu sou muito fã e, mesmo se eu não fosse do grupo, eu ia escutar todas, os, todas as edições que saíssem eu ia sempre estar escutando. Gosto muito. E
1: eu vou dar, um, lançar um desafio, né? que isso não seja apenas um trabalho, mas que vocês continuem ele, que já que vocês começaram ele no formato serial, deve ter aí as suas tantas edições para fechar o ciclo de apresentar um projeto coeso, né? que vocês continuem com isso. Porque, quer queira ou não, é bom ter um espacinho para juntar pessoas e falar sobre cultura. Ah, sim, né? sim. ainda mais você que debruçou isso aqui para analisar cinema e o cinema é uma das melhores formas de emergir em culturas do mundo inteiro sem estar lá então, isso pode gerar em vocês uma prática de ver um filme de cada país se juntar e, e, e que vocês possam trazer reflexões é, os filmes ampliam o nosso ponto de vista e ampliam principalmente a nossa bagagem informação de repertório então lanço aí o desafio para que todo o grupo mantenha o projeto
0: e isso aqui, na verdade, para mim é uma coisa que eu, eu trato com muito carinho, né? Porque eu, eu tenho o sonho de fazer cinema. É, quero muito algum dia cursar e poder viver com coisas desse tipo, né? Fazendo produções, escrevendo. Eu quero viver de cinema algum dia. E... É,
1: vamos torcer para que esse governo caia, porque ele é inimigo número um do cinema. É,
0: é difícil, né? Mas a gente tem que sonhar.
1: <risos> tem que sonhar. Nosso papel primeiro, é primeiro achar que as coisas têm que voltar numa normalidade aqui. Em último caso dá pra gente estudar cinema fora daqui, não precisa é, ter, ficar só aqui, né?
0: E assim, como eu gosto, eu sempre gostei muito de assistir filmes, séries, eu gosto muito de falar sobre, eu gosto de pegar esses filmes que a gente tem que pensar sobre, às vezes tem que assistir algum vídeo no YouTube, tem que conversar com alguém, eu acho que esses são as melhores produções que tem, algo que te faz ir além do que as suas duas horas de filme ou sendo sendo liga da justiça, que é quatro horas, né? pelo amor de Deus. É...
1: é um exercício intelectual, né, cara? Até aproveito e dou a dica, assim. Quem quiser conhecer um outro projeto de cinema também, é só procura lá, Cinema na Varanda. É um podcast de amigos meus, que é o Tiago, o Michel e o Chico Firman. Às vezes a mulher do Michel participa. E é um dos podcasts que eu mais gosto, assim, que ele, ele tem uma linguagem mais popular também fala de filmes cult filmes populares o que está no Netflix o que está no cinema então fica aí minha dica também para um outro podcast que eu super tenho carinho
0: Chegamos ao fim de mais uma maravilhosa conversa, que se vale o Oscar eu não sei, mas vale o podcast.